0: 好、嗯，那我们還开始。今天要讲的电影呢是《奇异博士二》，就失控的多重宇宙。那很多人其实前段子出来嘛，蛮多人会争议这部电影到底好不好看。对我来说，其实我这个人永远都很简单，有魔法先你一半。就我真的很喜欢魔法这个概念跟这个世界观这样子。不过说实在，这一次呢，我觉得奇异博士有点倒霉。就他明明。感觉上，在第四阶段，你看像复仇者联盟的几个元老都已经离开了嘛，所以在接下来的漫威616电影宇宙中呢，他感觉上应该是一个挑大梁，就一个很主要的角色，他有可能是一个领导者角色的地位。可是，一个应该这么威的呢？可是，你看他从以前到现在，从他第一集他自己电影第一集出来，然后感觉哦成为了至尊魔法师干嘛的，然后到后面的剧情呢，他就不断的因为剧情的关系，然后被弱。化。或者是没办法展现出它的威力，像《复仇者联盟：无限之战》，它就是被沙诺斯压着打嘛，然后还被迫器械投降啊，最后一集，然后终局之战呢，还跑去旁边玩水啊。上一集的那个蜘蛛人，他也是被蜘蛛人就真的是一个莫名其妙的剧情，让他要你弱就是弱那种感觉。虽然我觉得很倒霉，他就是一直被剧情压着，然后被。因为被压抑，然后没办法好好的施展。那原本以为，你看都已经叫奇异博士的这种电影，那它应该有更多发挥的空间，结果没有，它还是被剧情设定最强等级的红女巫压着打。你看一看，你真的会觉得这部电影其实不应该叫奇异博士，应该要叫《汪达幻视》的 SP 電影,電,电影版才对，只差没有幻视而已啦，就。汪达幻视大概主要的角色大家都出来了，这样，既然都讲了它是汪达幻视的 SP 电影版嘛，就其实很明显的，因为它有很多很多汪达幻视这个影集的剧情的延续。你看，从汪达想要小孩的这个设定，到甚至于另外一部漫威的动画影集就是换衣服的部分的剧情设定，它都把它加进来。其实这就是迪士尼现在的策略嘛，它就是疯狂的把他的所有的影视作品全部的做一个连接，而且他又想要两边都。他想要电视也赚，然后电影也赚这样子。只是他要这样加，难免会有要去补剧情的问题。不过电影版还好的是，他没有加太多影集的剧情，就你单看其实也是还 OK。可是我觉得就会少了一点情感的延续。就是如果你有去补充的话，你会对一些情感的来源，或者是汪达为什么那么执着的一些概念会更清楚。那当然。对我来说，因为我多少有一点剧情的强迫症，或者是这应该不叫 formal 吧，反正就是我剧情的强迫症，我看什么东西都希望能够把剧情全部补完之类的。就讲那么多，我还是会照看的，就只是漫画美漫真的就不想碰，因为太多了，而且美漫跟日漫的系统又不一样，你常常一直。互相穿越来穿越去的，你就很难去有一个完整的概率去讲，因为形式是不一样的。不过就很难追，所以懒。那跟影集相关的部分呢？其实我觉得光，光你光看红女巫，她从她对于小孩的执着，然后还有偏执，到她变成红女巫之后，然后开始一直疯狂的想要去塑造一个她能够拥有小孩的现实的这个情况，你就可以看这部分啊，你去看伊丽莎白·欧森的演技，就已经可以让你非常的过瘾了。就我真的觉得她很会演，她把那种母亲的母爱跟当一个母亲为了爱的时候，她可以多疯狂都演出来。你看。尤其是像他这种疯狂，已经演得很好了，然后甚至于到后面，他跑到838宇宙。就是电影中的另外一个多重宇宙，然后看到自己真的有小孩的那种表情，然后那种震惊，然后看着小孩不管他们要做什么，随便你，我只是想要看到我的小孩那种感动的表情。然后还有最后就是被小孩觉得很恐怖啊，你是女巫干嘛嘛，然后拒绝的那种悲伤、那种绝望的心情，然后大彻大悟这样子，你都会就是很感动，感动到你那种眼眶会泛泪那一种程度。所以我觉得真的是也蛮厉害的。就真的有被他的演技感动到，尤其是他从影集到现在，他很常讲一句话，这句话是。跟当初无限之战有关的，他很爱讲，我被迫在我最爱的人头上开了一个洞，然后发现这一切都毫无意义。为什么呢？因为当初沙洛斯要抢心灵宝石的时候，他们为了要阻止沙洛斯，所以红女巫就把幻视头上的心灵宝石拔出来，那导致幻视的死亡，然后再破坏心灵宝石。那一幕已经。很让人感动了，因为这是一个要自己亲手杀死自己挚爱的那一种很悲伤的场景。结果更悲凉的是，沙罗斯过来，然后拿着十件宝石倒转，然后再把幸运宝石抢过来。就你刚刚那种很悲伤、很苦情的牺牲自己挚爱的那种剧情。瞬间变得很可笑，毫无意义，因为他只要用时间宝石倒退时间，他就可以做他自己想做的事情。而且更关键是什么？时间宝石谁给他的？是奇异博士，就可以想见，汪达一定超毒烂奇异博士的。就你觉得干，倒不都是因为你把时间宝石给他，我才会才会让心灵宝石的墙破坏了这一件事情，一点意义都没有。所以说实在的，你有这么多这么多的情绪，这么多事件的累积，他能够好好的跟史蒂芬传奇讲说。我要你把那个牙美尼卡交出来。这这一个过程跟这个行为，他其实真的很理性，就知道他讲的。我我 I'm reasonable。我真的很喜欢这一段。就跟红女巫有关的剧情，因为真的很，我不知道、啊、什么很 gay by 很文艺的讲出什么很深刻干嘛，可他就是真的，很能够打动你的那个心情，所以你真的能够去感受到他那种想要小孩，然后非常的渴望有一个家庭的感觉。尤其是延续影集，它还有一些很有趣的那个细节，像是那一个 X 教授他入侵红女巫的精神的时候，看到的那个废墟，就是那个白一片白，然后有地上有白白的断言财币的那种。画面，然后他看到那个废墟，其实是汪达小时候被轰炸然后轰碎的家，而且旁边还有摆着他家里面汪达很爱看的电视，也就是因为那台电视，所以让汪达小时候就是一个电电视儿童，甚至于是导，甚至于是。你看，如果有看过《旺达幻视》的话，以及前面就是很像从八呃七八零年代那种电视肥皂剧的形式，慢慢的演出，因为他就是从那个时候开始看这些电视剧长大的，所以就能够他去会去套用那一些电视剧的剧情，然后去延续到他自己的投射在他自己的潜意识里面，所以其实电视跟。那一个家对他来说是蛮重要的，有点像是心灵深处潜意识里面潜藏的东西。这个废墟真的很有它的意义存在，所以我就不知道到底八三八的汪达困在这里是那个是他自己觉得这是一个心灵的庇护所，或者是心灵的宝贝的地方，所以他要躲在这里，或者呢是其实他是被绯红女巫。把八三八的汪达困在这里，因为这是一个充满了痛苦、充满了悲伤的回忆的起点，所以就不知道这到底是哪一个会比较正确啦。不过，因为你真的你从画面很难看得出来，就是它是一个很黑暗的过去、很黑暗的历史，可是它呈现出来的是这么光明，所以我真的。还蛮难去猜测说他是哪一种情况。那当然跟当然就是电影里面还有包含一些《花的叶》的彩蛋，就也是蛮有趣的。像是有卡特版的美国队长，虽然他可能不叫做美国队长，因为他穿的是英英国条纹装。其实我觉得也蛮妙的，就是明明卡特那个时候在二战的，哎、欸，在一战的、啊、哦，二战，二战，在二战的时候他是跟着史蒂芬他们一起去，就是他属他是他们是一起的，可是为什么？他甚至于战后还跑到美国去，可是为什么他变成超级士兵的时候，他却是穿着英国条纹，他变成英国队长，我也不知道为什么，就觉得还蛮妙的。因为史蒂夫·罗杰斯是美国队长嘛，所以我就不知道为什么我会这样子设计。然后像《花里弗》彩蛋里面还有像是那个黑化版的奇异博士，然后还有僵尸版的奇异博士。就可能比较呈现在他是主角这一点，就只有这个吧，就是他有比较多的造型这样子。那电影呢，又因为多重宇宙这个主题，所以除了花泽类的剧情以外，他还有加进了一些他自己家的东西，像是漫画里面有一个组织叫做光明会。呃，我不知道他会不会之后再多加，或者只是一个彩蛋而已。但是光明会里面的成员呢，像是838的惊奇队长，他其实是如果某些人有一些印象的话。在616的惊奇队长，也就是卡罗哦，就是我们目前印象中的那个惊奇队长。他的在,在他的电影里面呢，他有一个很好的朋友。那那一个朋友呢，就是838的惊奇队长。所以这也是一个小彩蛋啊，就是如果当初成为惊奇队长的不是卡罗，是这一个朋友的话，那他会变成什么样子？就有点类似这种感觉，虽然说可能有些人会觉得说啊没事干嘛加一个光明会进来，然后就觉得很没头没尾，然后他们出场就只有一下下，好像很没有意义。可我觉得，啊，你就把它当成一个平行宇宙的组织就好了。要不然，如果你还要去弄一个复仇者的话，你可能还会就像你如果就算去再遇到了一个另外一个复仇者联盟，那你还是要把各个成员找出来，而且这样的话就只是重复的角色，并没有什么新的角色，给人家一种新鲜的感觉。说。所以我觉得就当一个平行宇宙的英雄组织，其实这样就可以了。而且再怎么样，他就是很弱啊，他就是通通被红女巫秒杀。而且我觉得最好笑的是，两个男的，那个黑福王跟。橡胶人，他直接真的是直接被秒杀，然后毫无招架之力，反而是另外两个卡特的队长跟惊奇队长两个女的可以撑比较久。我觉得这应该是有那么一点点政治正确的意味吧。我觉得真的非常的欢乐，就不愧是政治正确的迪士尼。那你说到政治正确呢，其实还有一个比较显眼的，就是像惊奇队长，他已经是一个女的超级英雄了，还不够，他还要是黑的，对，就是有这么一点很微妙，你不知道怎么讲的那种。多了一点这样子，然后还有再来是那个多重宇宙少女那个雅美丽卡，她从一开始的时候展现出来，就她。刚刚回忆里面呈现他第一次使用能力的时候，有跑出他的双亲，他是一个同性恋的伴侣啊，然后我不知道是领养还是怎样，或者是他们那个宇宙有不同的运作方式之类的，反正他们亚美里卡是一对女性同性恋的女儿这样子。其实我觉得要加这些很所谓政治正确的元素进来，其实我觉得很好，很没有差别，因为你可以就这样一直加，一直加，一直加，直加你慢慢一直添加。你看，就从以前不会有人这么做，以前都会大家都会。排斥或干嘛、啊？可是你慢慢的加进来，它一开始可能是个突破，但是慢慢的呢，你会越来越加，越加越多，然后大家会越来越习惯。虽然说到现在，可能顶多就是有一些人会靠背啊，会觉得你都乱改啊，然后你都把剧情改掉或干嘛的。可是慢慢的，当这种类似的剧情或者是类似的状态出现的时候，其实我们会越来越习惯这些事情，自然而然的，大家就会习惯这些，就看起来就是很普通的，不再会像以前一样，好像觉得这些人比较特例，比较比较不一样。不会在简单讲为什么会有歧视，就是因为觉得对方跟你不一样。那当大家习以为常的时候，其实就不太会有歧视这个概念存在。那或许到那个时候呢，我们就可以进入开放的下一个阶段。就像以前电影里面可能男女主角那个湿吻还就只是垃圾而已，你就觉得哦好激情，好好兴奋，好好就是好激烈的那种感觉，就可能湿吻就已经辅导级，快快快十八禁之类的。可是现在呢，现在就是大现在都是有时没事大吵一架，然后两。两个人直接裤子脱开始打炮之类的，就是非常的直接，非常的直接的呈现出来这些东西。其实也是随着年代慢慢的在演进的，而且越来越演越多，你会越来越习以为常。所以我觉得这种东西就是你让它不断的，你就猛加，一直加，一直加，加进去，然后加到大家习以为常，大家就会自然而然的能够接受这些事情了。当你路上随随便便看到都是同性恋，或者是各式各样各色人种的时候，你就不会觉得说有什么不一样，有什么稀奇感。真的就到那种时候，你就会很自然而然的接受这些事情，所以我觉得其实这是一个蛮正向的。就顶多我们现在可能会靠背一下，可是其实慢慢的，我觉得总有一天会这个界限、这个歧义会消除掉。不过这一次争议最大的应该是那种电影的惊悚片风格，尤其是红女巫独闯公民会大楼那一段，就打爆那个奥创的卫兵群，然后走出来那个样子，就这样浑身脸上都是那个应该是机油啦，因为他不可能受伤。嘛，然后他又打一群机器人，所以脸上应该是机油，然后慢慢流下来之类的，然后又穿白色的衣服，然后所以上面都是机油，然后脏脏的，看起来像血一样，就那个样子。我觉得他根本在致敬魔女《魔女佳丽》《魔女佳丽》这部电影嘛，尤其是背后又是那种熊熊大火的那种场景，我觉得真的在致敬。这只是因为迪士尼，然后这又是一个合家观赏的影片，所以他不能洒血，他只能洒机油，就这样子而已。所以我觉得很有趣，就是他在致敬经典恐怖片的经典场景，这样子。不过他打爆那一群卫兵，我觉得还蛮心酸的，因为那一群是奥创。就如果他当初复仇者二有这个水准的话，那他哥哥快银就不会死了，他一个人就可以单挑掉整个奥创大军之类的。这真的哎，令人不胜唏嘘。而且，然后再來就是到地下地下道追逐那一段啊，所以就是奇异博士他们跑给光达追，那一段我真的还好，我没有喝饮料、啊，因为不然我应该会直接喷出来，笑到喷出来之类。然、啊、后那个超越了。恐怖那个，我觉得已经到有点恶搞的程度了。就是他是那种，他左脚感觉扭到或干嘛，那样一跛一跛那边走，然后又加上那个披头散发的脸，然后又是眼睛又红红的这样子，你感觉就跟僵尸、丧尸在走路一样，就瞬间变成丧尸片。我觉得超恐怖。然后你就看到那种鬼这边追你，一直追，一直追你，而且他走路的方式又很像走得很快的僵尸，所以我觉得。那种瞬间变活尸片的那种状态，真的是太欢乐。可是其实我觉得加入这种风格还是蛮有趣的、啊，尤其是就像我之前讲的嘛，常常讲到的就是，我觉得漫威到了这个阶段，他们开始想要让超级英雄普通话，就是让他们就不要再拍传统的超英片了，或传统的超英动作片之类的，他们开始想要拍摄用超级英雄为主体的各种类型片。那如果你这个想法去想的话呢？最适合惊悚片风格的，可能真的就是《红女巫》了吧？所以我觉得。拿它来做这个尝试，其实真的是很有趣。当然，说到底就是我就是漫威里面，我就是有爱你，改怎样我都 OK 这样子。就再怎么样，我都觉得它是还是维持在一个水准左右就对了。所以我觉得我还蛮能接受这一次变成惊悚片风格的，我觉得还不错啊。而且说实在的，表面看你只是会看到说哦，整部片都是什么惊悚片，就漫威在搞什么。可其实说实在的，整部片他们也是一种三个角色，就是奇异博士、跟红女巫还有。艾美利卡在探索自我的过程，那奇异博士当然就只是他去真正的确定他在他心中克里斯汀的那个地位是什么，然后最后也终于告白了，我在每个宇宙都爱你之类的。说到这个就有点，他好歹是主角，可是我觉得他在整个电影里面的戏剧戏剧张力是最薄弱的，好吧，随便。那另外一个还有就是像你看红牛，他在整部片都已经一堆人在讲说这部片根本应该要叫。红女巫之类的，就是非红女巫或叫光达之类的，在在里面几乎是无敌，他们已经是最强了。可是你看到最后阻止他的，什么？是他自己的渴望跟另外一个宇宙的他自己。这到底为什么？能够阻止呢，就只是让自，因为自己最了解自己内心深处最深层的渴望，只有自己才可以救赎自己，因为他最了解他一生在追求什么。他小时候的家被很轻松的摧毁，然后所以他一直很渴望，然后他没有双亲，然后从小跟哥哥颠沛流离，所以他最希望的是有一个完整的家，有自己爱的家人，然后有小孩，然后能够大家开开心心、温馨的在一起。而且当有小孩的时候，他又希望这些小孩不要像他一样。就是从小爸妈双亡，然后父母双亡，然后结果变得要很。就孤儿，然后受欺负啊，非常艰辛的长大，所以他很在意小孩，他很想要小孩，而且也在意小孩有没有人能够照顾这件事情。那这个反应在哪个地方？就这种阴影反应在他，甚至于连跟橡胶人呛声唠狠话的时候，他都要说，像这样跟他说：“我有小孩，我懂你的感受嘛。”你看，其实这就是情得其所事了。可是王导直接回说：“那你老婆还活着吗？还活着是不是？那好歹小孩会有人照顾。你看他连呛声哦，他在他就是。”是在考这些人家，他是在反击，在嘴炮反击人家，可是他还是要顾到小孩，他还是很在意小孩有没有人照顾这件事情。所以，他真的，我觉得他内心深处有一个部分，就是他非常的在意童年家里面被攻击这件事情。所以，也因为这个样子，那当他在面对八三八宇宙的自己的两个小孩的时候，他才发现说。在他们的心中，他在他们面前，自己有可能即将成为杀死他们父母的那个怪物、那个妖怪。虽然说整个八三八宇宙并没有所谓父亲的出现呢，就不知道有没有幻视的存在。可是，一样就是如果他把八三八的旺达赶走的话，或消灭的话，他其实成为了那一个让这两个小孩失去父母的怪物。他一瞬间懂这件事情。然后就整个就崩溃，然后整个收手，然后直到另外一个自己跑来跟自己说这两个小孩会被爱，会有人爱他们，他才整个放开自己，然后整个大彻大悟，我就觉得心中放下一块石头的那种感觉，然后离开了那个宇宙，回到六一六，解开了自己的心结。所以我觉得这真的是一个，我这嗯、呃，奇异博士真的是在。反而是在完整，在让汪达这个角色变得更完整，变得更从头到尾的讲述他的心路历程，还有他的成长这样子。所以你再相对回来，就齐异博士，你到底在干嘛？那一样。另外一个是亚美利卡，阿美利卡，她也是被自己的过去束缚，因为她第一次使用能力，就会导致她的双亲就整个被吸走，然后她也找不到她的双亲。那所以她一直以来，她就对这个能力有一种下意识的恐惧。所以其实她原本早就已经掌握了能够锁定特定的多重宇宙，而且她能够开门，她早就可以做到这件事情了。但是也只有在处于她所谓的害怕，其实就是处在当潜意识能够运作的时候，然后才能够。发挥出来保护自己，这有点类似自己身体的反应跟。本能反应跟自己身体的保护机制就对了，所以他一直处在那种恐惧里面。然后虽然说比较瞎的是奇异博士随便讲两句话，他就突然哦我可以，然后我可以掌握这个能力，然後就突然可以了。这是一个比较瞎，就比较没有任何起承转合的过程。可是好吧，考虑电影时间，就就这样就让他过。不过说在也有可能是因为讲这句这两句话的是那个。僵尸版奇异博士有可能真的是看到他觉得哦好恐怖好恐怖，然后就真的下意识的使出那个能力之类的。其实这就跟那个浩克，那个、布鲁斯班纳在复仇者联盟的时候就跟大家讲的，我可以控制浩克了，为什么呢？因为我永远保持愤怒，所以搞不好亚美利卡就是我永远保持恐惧，我就可以用出能力，了。就有点白烂的讲讲样讲法，对不对？所以其实你看在这几个角色，就是很完整的在描述他们如何去解开自己内心的心结，然后让自己去找出让自己成长的方式。所以其实看一看还蛮鸡汤的，就是搞半天是一个探索自我成长的片，这样子还蛮有趣的。那我很喜欢电影里面说，就是在讲到多重宇宙的时候说。梦是窥视多重宇宙的入口，就我蛮喜欢这个概念的，因为以前有时候做梦啊，都会梦到自己好像过得不错，或者是有好不错的生活，或者是有不好的生活之类的，各式各样的样子。如果那些都是平行宇宙里面的我们，其实那个想法也蛮有趣的。今天晚上你做了什么梦，然后看到了什么自己呢？好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。